0: 本节目由麦子店工作室制作播出
1: 。花呗借呗业务在早期，它实际上是一个无本万利的生意，这个其实是不好的。是的，不好的,的,的原因其实核心是在于，你毕竟还是承担了信贷的风险。我们过去三年，大家失去了三年，那这可能就会让整个你的贷款模型里面的这个中枢发生了偏移。那这个时候，你一百倍杠杆，你可能只要亏百分之一，这个金融机构的风险就可能会被击穿。这个其实是违背了金融的审慎性的原则的
0: 。其实所有金融产品不都是这样吗？先在监管的体系里面打转，然后在一些条条框框里寻求突破，
2: 就可能叫良性维线突破某个边界，开始狂奔的时候，
1: 这时候还是得收回来。花呗借呗又有好的地方，好的地方就在于它确实让。整个金融市场重新认知到了贷款这件事情，它是可以原来高效的方式原、嗯，原来可以这么玩。麦子店的听友群
0: 已经开通了，欢迎大家添加微信麦子店小二全拼，我们也会在听友群里面跟大家积极互动，同时也可以在播客中进行点赞、留言、转发，你们的支持是我们更新的最大动力。
1: Hello， 大家好，我是麦子店小二。今天我和小蜜蜂老师和小浣熊老师在演播室跟大家聊聊蚂蚁动物专场。今天是，对对对对、嗯、我们今天聊聊动物专场。那么大家听到这期节目的时候，其实距离蚂蚁的风波应该过了一段时间了。蚂蚁最近的一个新闻啊，其实是7月7号，就是周五的时候，应该是快下班的时候，公告了一个重大新闻吧，被监管罚了一个天价的罚款。以及两个交易嘛，然后一个是回购交易。对，这个应该是蚂蚁自2020年11月 IPO 被暂停之后，应该是最正式的一次处罚了，能这么说吗？呃，可能是唯一的，甚至是就之前一直是说是调查，没有定性。对的，处于一个整改阶段。哎，我记得之前是不是八八被处罚过一次，百分之四。那是反垄断是吗？
0: 对，那是反垄断，那是八八。对，还有呃，一般前两年几个比较大的处罚，像滴滴是网信这边，嗯，嗯然后还有一些就是呃海外上市等等
1: 。我指指阿里系这边。OK， 阿里系这边就是两个大处罚嘛，一个是阿里巴巴的反垄断处罚，对，一个就是蚂蚁的这一次的处罚。是的，对、嗯、吧？背后其实也是2023年上次是五月份是吧？就是整个阿里的。
3: 大帅换帅、
1: 嗯、啊！篮、嗯、网新核心，篮网队的对吧？<笑>老板重新挂帅对吧？嗯,嗯啊，这蔡重新对吧？重新做。任。其实我感觉就是作为一家这个
2: 公司啊，能够受到这么广泛的关注啊，除了一个新闻大家可能都知道，对吧、嗯？可能还是从侧面证明了这个企业的。还是蛮蛮重要的，或者说对我们现阶段就是每个人可能还是有一定的影响和意义的。
1: 对对对，嗯、呃、反正子弹也飞了一会儿啊。我们今天录这一期节目呢，其实也跟大家再来比较深入的，我们来聊一聊这个事情以及这个事情背后的一些故事。那还是先请动物界的扛把子跟我们讲讲这一个处罚，从法律人士的角度上来讲，你能帮我们拆解一下吗？或者梳理一下？
0: <笑>我来抛砖引玉一下
1: 啊，没有玉了，你就是玉、啊、你就直接这个直接把玉抛出来吧。说
0: 是七七月七号那一天，当时一阵新闻出来，然后也是在资本市场引起一阵风波。嗯、当时的话，披露出来的公告是一行两会啊、呃，当然已经可以换个说法了、嗯，一行一会一局，嗯，是发在这个。就共同的刊发在自己的这个官网上，嗯，他是说的是金融监管部门对于蚂蚁等机构进行处罚，嗯，嗯大家在林林总总里面，大家可能肉眼都就是先被这个七十亿的这个巨大的蚂蚁发展所吸引，嗯，但下面其实也提到了财付通，嗯，就是微信，嗯，还有平安等一些就是连带的一起监管，意思就是说啊，我不是只发蚂蚁，嗯，但是呢，后面的分析的解读呢，也大家聚焦在蚂蚁这一边，嗯，再过一阵子，然后大家就可以在一行一会和一局的官网上看到。正式的触发信息，然后大家也纷纷的开始各种各样的揣测、好的分析解读、嗯
1: 。那你分析解
2: 读一下，我看就是资本市场对这个事儿还是偏正面的。<笑>对，因为就是公告出来，好像当晚上美股就开始有反应。对，然后一直到上个礼拜，整个它的股价还是在往上走了。
0: 对，因为我们觉得这个是不是一个典型的中国特色，嗯、就是一个靴子落地，对吧？立空出击，哎，对对对，好，我很有幸跟二位老师就是同言同语。嗯、还有达姆克里斯之剑不再悬挂头上了、嗯，因为蚂蚁的这个事情其实真的非常久了，从被迫中断上市以来，都、嗯、按有蚂蚁集团自己的公开的宣告，嗯，也有人民银行的公开的发文，嗯，也有像像潘功胜、胡树清接受采访的时候一些说法，一直提来提去，就是蚂蚁有几项整改行动一直在推进。在落实，嗯、呃、戒备啊，从借呗啊到金控啊，从余额宝呀、啊嗯、到保险啊。嗯。然后这一次呢，应该是说对于之前所有的事情有一个盖棺定论，嗯，也可以代表一个监管的最终态度，嗯、也是对于这个事情的一个尘埃落定吧。OK，、嗯、那过往的整改不管怎么样，未来是肯定不会再罚了。那这也是行政法上一时不再罚的一个基本原理。嗯，那如果不再罚了，那肯定就是个利好消息。所以，我们现在来看一看他到底罚了些啥。嗯，嗯<笑>嗯
4: 终
5: 于
2: 、啊、好，哎，我进入正题，<笑>是不是他当时开始受到监管关注的时候，<笑>也就是那个整个互联网企业。都开始对对,对吧？对，就感觉走弱的时候，对、嗯、对的、嗯、拐点、嗯，可能它就是一个导火索，相当于是的，嗯，是的，嗯，有一
0: 点出头鸟的感觉，嗯、对，嗯，<笑>我们还是要拆拆拆开讲一句，其实现在有个新的说法，就是所谓平台经济嘛，嗯，把这些整个的一堆互联网企业在一块儿拢在一块儿定了个性、嗯。我们自己之前听到消息，可能监管的贴身监管，包括之前所谓的现场摸得很清楚了，嗯，嗯但这个事情呢？可能也是顺应时势吧，就可能前两年已经摸了差不多了，嗯、可能数字都已经将出未出了，嗯、但也是在今年年初、嗯，然后整体上对于平台经济的一个松绑，嗯、包括之前有这个人民银行答记者问的时候提到说十四家。平台经纪公司都已经整改完成。对， 1月份的时候，嗯、我们当时还可能节目里还提到过。嗯、然后这一次在又过了几个月才把这个事情放出来。嗯、其实也是一个更加明确的一个信号。嗯、来者之所见过往之可追，反正这个事情在所不究了。嗯、这个监管是一行一会一局发的。首先我们来看一下那个一局吧。
3: 嗯
0: 、一局其实就是以前的银保监会。嗯、这边是罚了有三十亿。嗯、然后某一半。呃嗯、对。一共是将近七十亿、嗯，然后这里面是摸一罚二的一个情况，嗯，但是这里面呢不太好去跟着这个监管规定直接去对标，嗯，因为这里面有罚保险，有罚这个银行，嗯，那么每家的规则是不一样的，嗯，但摸一罚二在整体上来看，相比于当年滴滴摸一罚五、嗯，你说
2: 的是就是罚的是保险的相关业务和银行的相关业务，对对对，它是混在一起的
0: ，哎、嗯，这个地方也多说一句吧，我们国家那个银保监会的那个处罚。一般是看不到特别明确的具体事实和这个行为。在外面看不到，外面看不到、啊，看得
1: 到。对的
0: ，银保监会给出的是一个。行政处罚信息公开表、嗯，这个和证监会体系会明确的给那个行政处罚的书是不一样的、嗯，所以也是这个原因，可能就是有一些这个呃黑箱的迷雾在里面、嗯，但大概来看，它主要有两条理由，嗯、一条是侵害消费者合法权益，生、嗯、怕你看不懂，贴心的给了一些解释，比如说存在引人误解的金融营销宣传行为。侵害消费者知情权，未向部分客户群体明确还款要求，嗯、还有违法处置个人信息、嗯，其实这个和之前的一些具体整改措施其实大家都对得上，包括这几年这个借呗、花呗的升级、嗯，就最早大家有印象嘛？就借呗其实是不显示那个具体的年化利率的，嗯，它其实是，就你要自己去算，嗯、你要自己去算，它只告诉你一万块钱一天要还多少钱，嗯、当时一万块钱一天四块钱嘛，嗯，大家有人一算，我靠。对，就是、啊哦、天,价天价，天价。我当时就是算过天价、嗯。是的，是的，这个其实就是有点就是欺负这个一、哎
2: 。呃，咱们插,插一句啊，就我到现在也没有开通过借呗和花呗。我也没有。当时算了一下，我,我说这这个太贵了，我不会去用的。对的，对的。Oh. 所以有一天，我不记得是前年还
0: 是去年一天，具体的这个年利率就出来了。现在，但是现在戒备在整体的互联网里面还算比较高的，大概十三、十四吧。嗯、mm. 嗯，其他的就差不多了。其实跟这个类似，就是包括可能蚂蚁生态在监管看来是有一些容易让消费者混淆，或者说比如说还款的这个提前还款的这个情况不清楚啊，包括有些产品的介绍不清楚啊，都有一些就是我们常规言以避址的侵害消费者权益的行为。嗯、mm. ，那这里面还有什么捆绑销售？ Mm. 知情权。杀熟啊，这都是一些很常规的事事情。还有最后一条，<笑>消费者个人信息，其实这个可能信对，呃、嗯，这个一个是征信问题。这个你提到就是，其实是前几年对于消费者个人信息要求一定要有征信牌照才能处理，嗯，不然的话你不能违规四在体系内打通
1: 。对对,对，就是你的那个，我我插一嘴，就是你的那个蚂蚁信用分。对，那个蚂蚁信用分其实，呃，某种意义上你分两边说，就是它第一它很有效。啊，就是你蚂蚁信用分高，确实你的违约率很低。对，这个我们待会儿下一盘我们会介绍一下这个问题。对，但是从监管角度上来讲，就是你没有持牌，你就只、就是次次搞那个征信系统对，对吧？对，就是有问题的。对、嗯
0: 、对对，插一句就是说，其实到现在目前为止，还是没有所谓的个人征信牌照真实的放出来
1: 。有啊，两家嘛，要三加三二加一嘛
0: ，啊。不是，我就说他们没有拿到、哦，他们没有拿到，对对对对,对对对对，他们在申请中嘛。对，嗯、那么前面几家拿到的其实是有一些特殊背景的呀，对像百行啊或者是。好、啊，扯、啊、回来，扯回来，扯回来。嗯、<笑>好了，然后银保监这边第二块呢是说的是违规开展金融机构业务活动。嗯，这个就是一个很大的帽子了，到了一个违规无资质的这个前提。嗯，然后它里面提到说开展哪些呢？保险代理、保险经纪、嗯，销售个人养老金产品、嗯、银行理财、互联网存款。那我们可能挑里面来说一下，比如说银行理财，有一阵子啊，支付宝上是可以买到银行理财产品的，对，大家也没有印象？对，但是那个时候可能规定还不清楚，但是很多家是普遍是个谨慎的态度、嗯，但支付宝反正先跑起来了，嗯，后来理财产品就是销售管理办法正式出来之后呢，里面明确了必须要是持牌机构才能销售理财产品，嗯。嗯那么现在基本上就定义为是银行和银行理财子才能销售这个东西，嗯，所以就就不行。但是你提前偷跑了嘛，嗯，那么这就是一个问题。还有像那个互联网存款，之前也是有段时间如火如荼，什么靠档计息啊，嗯，然后都是高息揽存呐、啊，由于前几年也是风靡一时，应该是在前年吧，也是正式在国家层面统一禁止了。现在的这个互联网存款也是走向末路了。这里面其实有很多产品啊，有的是蚂蚁，可能是有一些在展业界限上有点不清楚。但有的呢，可能也是监管当时监管规则不完善的情况下，蚂蚁可能做了一些试水。
5: 嗯，
0: 总而言之呢，监管打包来看，你就是整体上就是有一个这个产品界限不清楚，有一个违规转业的情况。嗯，所以这一块呢，最后是差不多是没一罚二吧，没收了十亿元的这个呃违法所得，然后二十多亿元的这个额外处罚
1: ，对吧？这是一局，这是一局。嗯，哇，好长啊，这个。对，一局都挺长。嗯。
0: 然后是一行，一行这边呢其实比较简单。一行这边呢可以说两块，因为给大家就是做一,个一行是什么？一行人民银行，啊、对行，给大家做一个非常简单的普及，就是在我们国家其实一行是不太管具体的这个金融机构监管的。的嗯、现在还在一行管的牌照。嗯可能只有像支付牌照，还有金控等等
1: ，马上要交出去了。对，
0: 并且金控其实已经交出去了。嗯。还有像什么呃货币经济呀、啊、征信牌照这些，嗯，就比较琐碎的、零散的，可能在人民银行管理。嗯。那恰好呢，蚂蚁这边就是有一个支付宝，然后还有一个金控的事情。嗯、支付宝这边呢是给了一些我们看来比较通用化的一些话术，就是说有账户管理呀、清算管理呀、反洗钱呀这些有有一些不足。那这个呢其实是一个怎么说呢？有点像是口袋罪。基本上就像你去查银行一样，一查都是三查不到位，什么“宅业三原则”未满足
5: ，
3: 有
0: 什么账户管理啊，什么不足啊等等，都是一些比较常规的事项。嗯。然后金控那边比较特别，这里的意思其实就是说，你蚂蚁应该是去拿金控的，但是你可能还没有拿的时候，你就做了一些内控的金控的事情。然后罚还罚到了蚂蚁的几个股东。哦，是吗？呃、啊，就君澳啊那几家合伙企业，对，啊
1: 、哦，明白，
0: 这个还比较特殊。罚了多少？金控这边就罚了两个亿吧，不太大，主要是前面的支付牌照那一边。OK， 这边最后是罚了是三十多亿。是按照“莫一罚三”的这样一个这个概念来人民
1: 银行是“莫一罚三
0: ”，人民银行是“莫一罚五”啊，对。但人民银行的这个对于支付牌照的要求是“莫一罚五”，所以其实上也没有给到一个顶格处罚。嗯，对。所以这边可以看到监管怎么说呢，算是手下留情、嗯嗯
1: <笑>但嗯嗯。但是因为是口袋罪嘛，对你在这个事实认定方面，对吧？还是会有一点裁量的空间。对，我可以这么理解吧？可以这么理解。嗯。
0: 然后一会就比较简单了，就是证监会对找了一些基金销售里面的一些，嗯，说一些展业不规范呀，一些这些事情，挑了几人讲一讲、嗯，然后只罚了几千万、嗯，所以现在很多人去看当天的七十、呃、亿的时候，会漏算证监会的几千万
1: 啊，就是人民银行和银保监会，就现在的国家金融监管总局已经有七十亿了，对、嗯啊，其实两个就是各三十多亿，对的，然后证监会就是撒撒水，大家
2: 可不可以这么理解他，它基金那块业务整体上还是？呃，合规的<笑>
0: ，因为其实证监会这边管的东西几个拍照嘛，就是期货、嗯。证券公司、基金公司，嗯、对蚂蚁这边都没有，主要是个基金销售。对，然后网店也有一个奇怪的解读啊、嗯，就是说现在这个地方虽然没有对这个基金这边怎么下手，但是之前对天弘基金有一个明确的压降要求。嗯，当时为了避免这个风险过于集中啊等等，嗯、并且事实上天弘基金的确有了一些这个规模上的一个缩减。就是
2: 就是给大家讲一下，前面就是余额宝嘛，对吧、嗯？背后还是绑的是天弘基金，当时因为。余额宝就把天弘做的这一款货币基金做的非常非常不大
1: ，爆款，爆款，第一个过万亿的那个货币基金了。嗯嗯，以前你买余额宝的时候，背后都是、就是、
0: 天弘，天对，是蚂蚁控
1: 股的天弘基金，对的，天弘基金的货币基金，对对吧？对。但是呢，因为太多人买余额宝了，因为余额宝太方便了，然后大家都去买、嗯，所以导致这个货币基金的规模特别大。对的，最高峰的时候多大？没有人知道，有
0: 的一点四万亿，
2: 应该是
1: 一点四万亿。对，查一下、嗯、它的季报就清楚了、嗯。后
0: 来应该一直在降，应该是降到一点二万，然后现在一万亿以下
1: ，一万亿以下。对,下对、嗯，而且其实远远低于一万。亿。那是因为买余额宝的人少了吗不？不是，
0: 这个里面这几年可能大家零零散散的有听到一些消息，可能最开始是那个。大家还记得吗？余额宝刚出来就是一己之力带火货币基金的时候，余、嗯、额宝是无上限的。嗯，但是很多人说往里面存几百万啊，等等。后来余额宝就有上限了。哦。然后后来，然后每日往里存钱也有上限。而
2: 且,而且是后来就是银行这边银行卡转账到余额宝，这个上面就有限制了。很多银行就开始限额。哦。你一天只能转五万过去嘛？哦、那你多多了你也转不过去。明白。对、
0: 嗯，有一阵子余额宝有个很神奇的点，就是它余额宝每天有个总量的额度限制，就是那天你还得早上八点起来抢。啊如果你不能转职，即使买进去的话、嗯，买不进了。
1: 怎么感觉我们现在抢茅台一样、嗯？那<笑>后来好像是
2: 好像扩了几家，我记得扩了。几家。到现在扩了就更多了。对、啊、
0: 现在里面应该是有可能几十家吧，就是对应的几十个货币基金在后面。应该你转账的时候可以选择是具体的去买哪一家。天弘在里面也没有排到很靠前。嗯
1: ，对，嗯,嗯，基本上处罚怎么怎样？对对,对。嗯，然后其实对应的就是蚂蚁几个大家。重点关注的几个明星业务对，对，耳熟能详的几个啊、嗯，然后花呗、借、嗯、呗，但
2: 其实从我那么没有那么专业的角度来看、嗯，可能就是把这个边界界限画得更清
1: 楚一些。对，啊、你哪里是可以做的，哪里是绝对不能碰的。对，啊、嗯，其实是整改嘛，就是核心是处罚，是配套是整改嘛，嗯、你整改完毕了以后，处罚才会落地。对、嗯，那其实现在整个花呗、借呗，其实大家如果用这个产品的小伙伴应该都会知道，就是应该现在有两大这个整改的一个。核心的这个要求，一个是你的这个界面，以前是无感借钱嘛，以前就是说，哎，不知道自己怎么样，然后就借了一笔钱，借债了，特别就是当时互联网、那个，因为嗯，这是其实是现在监管的处罚的一个核心对。对我有一次就是
2: 买东西不小心点到了，对，就是他就直接给开通了，对，对嗯、是花呗还是借呗，我不记得了对，对，然后就直接付掉了，我就立马把它关闭掉。<笑>啊，我就不太喜欢用那个东西嘛。对对对,对,对,对，其实
0: 金融，因为我也很人的敏感
2: 。对，我也很怕，比如说忘记还了或者怎么样。<笑>然后对对上征信，对对对,对,对,对,对,对、嗯嗯。哎，对，说回来，他那个会上征信吗？现在会了，会的。以前呢？以前其实不上的是，是吧？以
0: 前是说不上的，以前只有纯金融机构才上，这个消金啊、哎就是。但是我跟
1: 你说，之前做银行的这个一些业务的时候，我跟很多银行的这个信贷部的包括信用卡中心的人聊，然后他们说，现在的真正的年轻人，他们。不还信用卡，但是他们不敢不还花呗、借呗，为什么？嗯，他怕蚂蚁。其实蚂蚁已经辟谣了，就是，但是他那些人，因为小老百姓可能不知道，但是他怕他。还不起，不就不还花呗借呗之后，导致他无法用淘宝，用不用不,用不了淘宝，用
2: 不了支付宝那，那说明就是这个东西
1: 跟他生活绑定的更深嘛？对，对嗯、就是说现在的年轻人就是有钱优先先把花呗还了，嗯、然后反而信用卡可以还一还，你打银行打催收电话、嗯，你打我，我还两天还也没事嗯啊，所以其实这个还挺有意思的，说明这个生态化反应经做出来了、嗯。对对对，这个才是强强粘性，对,对对对，核心竞争力<笑>嗯。我们刚刚说了那天晚上公告了两个事情吧，嗯，第一个是这个处罚落地，我们刚才基本上已经梳理清楚了，对。第二个是回购，回购嗯、对吧？呃，这次回购其实是向全体股东，对，发出一个像
0: 要约一样的东西，对，其实就
1: 是公司主动去发起，对，说我以一个价格向股东们来回购股票
3: ，嗯，然后呢
1: ，你可以选择回购，也可以选择不回购。回购的价格呢，是我来定的。对的、啊、对，对的。现在回购的，价格，然后他好像当时是为了做员工的股权激励。嗯、对，回购的目的是对,的、啊、对，但是大家都知道，其实事实上，蚂蚁在过去的很长一段时间内一直都是有股权激励的。对啊，只是说这个,个，就这个
2: 事儿最引人关注的是
1: 它的那个市值,估值,估,值估值。对对对,对啊！现在回购的估值是五千六百七十一亿，这个估值其实对大家来说还是蛮。
2: 就做个比较，当时说上市的时候应该是 2.5 万亿嘛，对吧？两点五万亿。二零二
1: 零年11月的时候，那时候上市定价的时候， 8. 8. <笑>然后
2: 预市场预计是能炒到3万亿，对，狂热。那等于是按这么算，就直接就只有六分之一了。现在的这个跌掉百分之对吧？是、
0: 嗯。然后还有一个可以对标的是它所谓的这个 C 轮估值，对，对2018年6月份、嗯、最后一次可见的估值，对，
2: 对公开大概是靠万亿吧， 9600亿、嗯。那也就是那轮进去的。战头， 2 0 1 8
1: 年到现在五年。涨了四折，年百分之四十，对，百六折，百分之亏了百分之啊，亏了百分之四十，打了四折、啊嗯。啊，大家也不用羡慕
2: 这种是吧？所以、啊、也不一定稳赚的、
0: 嗯。而且这里面没有必要去看 A 轮、B 轮了吧？整体上，因为还有时间成本嘛。嗯。整体上有，而且蚂蚁的投资人当时大家是有做过那种图谱的，两、嗯、百多个投资人，一、嗯、就是几十个外资，几十个内资，又有国家队，嗯、又有民企，又有马老马拉好朋友，对、嗯，最有明星、最有影响
1: 力的这个对，基石投资者们。对。对你你就没有一个树大招风了，反正就是当时不是个皇亲国戚，嗯、你根本就是连就入门的资格都对都,都没有。对，嗯，此一时彼一时。对，当然这个事情，第一我会这么理解，就是这一次的估值的抛出是公司自己抛出来的，啊，某种意义上是一种，我觉得应该是有窗口指导的、半 PR 的性质。对。嗯半 p、啊，半 I R 的这种性质，就是投资者预期管理，或者说跟对外去去公告一下，就是说我现在这个公司啊，整改完毕了之后，估值也砍了，对吧？没有那么那么狂热了啊，所以其实你看，因为投资人是可以选择不回购的嘛，对，所以其实这个事情它更多的程度上，我个人理解，而且因为现在就两家持股平台已经明确的是不回购，某种意义上来说，新的万里长征路的基石。对吧、嗯？刚才这个小蜜蜂老师其实提到一点，就是啊，只、呃、有可观测的二级市场，阿里巴巴的港股和美股，对，在母公司的这个股价，第二个周的周一，嗯，开始连涨了一周、嗯，对的，啊，对，直接从八十多块一直涨到了九十多块钱，嗯，对吧、嗯？最高的时候可能涨到九十五，对，阿里
2: 现在的这个港股的市值应该是两、嗯、靠两万亿的这个港币，对，一万九千六百亿啊、嗯嗯。其实当时大家可以想象一下，如果说他的这个金服上市以后，炒到了三万亿。嗯，那。它的母公司至少在六七万亿以上对，对吧
1: ？当时就就大家都说蚂蚁是奔着一万亿美金去的嘛。当时的一个逻辑就是，像美国这样的经济体，它有多少个一万亿美金市值的公司、嗯？中国这样的经济体
2: 、嗯，现在英伟达是一万亿美金吗？要
1: ,要啊，就是
2: 差不多这个体量。啊、对
1: 对、啊，这个事情给我最大的感受就是，
2: 蚂蚁从一个高科技公司、嗯，所谓的高科技互联网公司，对、嗯，就还是我们演变成了一个金融公司的一个估,估值。
0: 对这边刚才小明老师讲了一句话很好，他说当时是金服上市嘛，因为当时其实，在那个事情之后，金服很快就改名字为蚂蚁集团
1: 了。嗯
5: ，
0: 一方面就是说你不能叫金融金融服务，因为这个金服里面其实就是 f a n t e c h 的意思，其实还是带着一个 tech 加 fin
1: 。他是用 f a n 的业务在赚钱，但是用 tech 的业务在估值。估值在估值，对
0: 监管就可能一路之下，你的名字要改掉，改成集团的话，可能更贴近于金控这个属性
1: 。对，其实也要明确它的定位和性质嘛。对,对。所以这一轮的估值，其实大家也可以很好的理解，就是说，我也不搞了，我就是用金融的。我摊牌了啊，呃，也不，就现在，现在或者说这一次，就跟大家说一说，就是现在整个啊所谓的靴子落地，所谓靴子落地里边最核心的一个点，就是从目前的监管政策来说，大家把金融科技这个东西监管，至少在监管这里。讲明白了，对吧？啊，讲明白了，就是核心是金融，就是金融，就是金融，就是就是科技是手段，或者说是对对对你可以赋能、嗯，你可以让这个客户的效率更高更高，你可以让这个市场更方便更便捷。但是本质上来讲，你的变现手段是金融。那么所以这里边有两个核心的这个，因为你是金融，所以你要受监管、嗯，对吧？那么然后第二个是因为你是金融，所以你要服从金融机构的这个估值逻辑啊。所以其实本质上来讲。这个这个这两个最大的核心就是在这里，那你们怎么觉得这个回购的时间以及这个处罚，你们是怎么看的
3: ？或者说，我觉得这个
2: 是不是还是给他未来，嗯、就是他可能还是一定要上市的，对吧？就是把之前的一些障碍先给他扫扫干净，对啊。把屁股先擦
1: 干净，对，相当于这个意思。嗯、对，嗯，所以是给上市铺平了道路。我跟
0: 二位想法一样，我觉得摆明了我这个态度，一个给监管看，另一方面给投资人看、嗯。其实我就是一个金融行业的估值，嗯，包括之前说科创板还有一些那个一些讨论嘛，嗯、关于这个就是金融纯金融属性还有问题等等，嗯、可能倒是对于它上市目目的地也是有些考虑。嗯，然后因为这几年就监管关于。金融科技的本质是金融，这个点已经是三令五申了、嗯。最早我记得还是潘功胜所说，那、嗯、他现在已经是这个新的书记了。嗯、基本上他这个点是无论如何是没法再去做任何的进一步的解释和灵活的空间了、嗯。那也是给这几年苦苦等待的投资人一个交代、嗯。我最后可能上市也就差不多这样子。嗯、那么你们要不要考虑，就要不就提前先走？嗯，因为也也插个八卦、啊，之前那个胡祖六那个事情，就是春华对，最近有一些新的那个新闻嘛，就胡祖六的那个一个私募基金，现在有个新的判决，嗯，老百姓打赢了，啊，就是说有这个受托人责任问题，然后那个春华秋实基金投的就是华夏基金和蚂蚁、嗯嗯嗯，
1: 对，哦、嗯嗯，对对,对，嗯，未来肯定还是在主板，大概率是在主板了，就是中国一共有四个板嘛、嗯，其实是五个啊，因为算上香港。刚刚呃、啊，就是像香港啊，沪、嗯呃、深主板，嗯啊，然后科创,科创板和创业板，创业板，嗯，北交所，北交所，香港港股啊，港股，我们一般来说是是讲这五块板块。嗯，港股,港股、嗯、它实际上是一个并行逻辑，就是你 A 股这边四选一吗？四选一、嗯，呃，港股你还可以再上、嗯，就 A 加 H 嘛。对啊，对传就传统的这 A 加 H，、嗯、有很多的像这种级别的企业，基本上都是 A H 两地都要上，嗯，因为 H 这边它可能会面向一些海外的大型投资人，嗯,嗯啊。对，然后 A 股这边可能主要是一些国内的这个投资人和他自己员工持股平台，啊，对，其实估值很高。我
2: 觉得就是这个事情，其实在我看来是不是也表明了监管对今年像民营经济也好、平台经济也好的某种直接的一个是对、嗯、是的，对吧？还是因为经济压力会比较大啊？对，这些东西确实能够帮助恢复嘛
1: ？这就是我们的惯用套路是吧、嗯？就是压抑着。棒和填枣是。制衡之术、哦，对吧？嗯
2: ，对
0: 、嗯。其实所有的平台经济都是民营经济，对嗯对、
2: 嗯。可能就是反过来说，民营经济里面才容易迸发出这种东西呗。对,对，平
0: 台经济是民企里面最有活力的一块、嗯。嗯
2: 、所以我当时觉得，我们有个基金经理就讲到说，这个这个像阿里啊、腾讯，就是代表中国最先进生产力，对吧？相当于是去年十月我们唱港股的时候嘛、嗯，我记得我用过这个词儿，嗯，我就当时听基金经理说，就印象很深刻，就记住了嘛，就觉得。确实是最先进的吧，能这么说吧，对吧？可以，可以。对，哎，那我想问一下小二，他最快能什么时候再上市啊？是不是有要求吗？还是说明年就可以？有啊、嗯嗯
1: ，因为这一块主要还是我们这个，首先我们讲境内上市啊，境内上市就是就包括刚才我们说的五大交易所的前面四个。嗯啊、嗯，就是在 A 股嘛，在 A 股，对对，就是俗称在 A 股上市、嗯。A 股上市这边呢，它需要有一个条件，就是实际控制人变更之后，啊、呃，要多少年才能满足上市？那么大家都知道、哦，还有这样的一个要求。对，那它其实就等于是刚刚换帅嘛。哎、嗯，
2: 他换他金服没有换、呃，
1: 是这样子的啊、呃。跟大家这个普及一下这个里边的一个呃小故事、嗯，就是说原来在这个2020年的上市的时候，蚂蚁的两个大的持股平台。君奥和另外一家，我有点不太记得了。也是君什么？对。对对对这两家持股平台呢，实际上呃是持股是很分散的，但是呢，他们设计了一个特别的交易架构，把所有的投票权或者说啊一些相关的这个核心权利全部转让给了马爸爸啊，所以当时认定的是马爸爸对于这个公司有实际控制权、啊。对，他是唯一实际控制人。对，然后。这是不是
2: 也是同股不同权呢？
1: 呃，不算，啊，不算，类似于一致行动人，你可以这么理解，啊,啊，就是说这些股票虽然不是我的，但是权利让渡给，啊、让渡给了我，就是你赚你的钱，但是呢，投票权、归公司的治理权，你要、嗯、你要给我、嗯，那么当时其实是这么认定的，这个是一个偏技术的点，然后在今年年头的时候，蚂蚁就是几个股东，那几个股东签了一个调整协议，就是解除了。马爸爸对于这一些实际的控制的权利，啊、使得这一些呃，我记得当时是十个核心人员，对
0: ，是一些高呃个别高管和十个什么重要员工在一起。然后解除了之前这个一致行动安排，对，从而导致其各自行使表决权。嗯，最后马云就不再是，反
1: 正变更了，啊、嗯呃，对，就理论上来讲，或者我们可以这么说，这家公司不吃爸爸的，这件事情很重要。嗯，嗯这就会导致他触发了一个 A 股的一个技术性的门槛，就是实际控制人变更，他从有实控人变成了无实控人。啊、哦，那么这也构成，这个也算是一个变更。嗯、对，那么要求呢？法规要求是实控人变更之日起，然后主板是三十六个月，科创板、创业板是。二十个月，但是因为科创板、创业板都有一条规定，就是金融企业不能上市。对，金融科技原来是想上，基本上就是科创板嘛，对，基本上就是三年之后，对吧？对，啊、嗯嗯，所以其实最快三年之后，对嗯，嗯
0: ，但港股会更快一点，对吧？如果是先上 H，H、啊、的
1: 话比较快。H 的话是这样，就是首先啊、呃，港股这边它的这个时空人变更之后，法规联交所的法规规定的是十二个月就可以去申请申报，就叫所谓的叫递交 A one。就是那个 prospectus， 啊，然后呢，招股说明书有一条特殊的规定，就是如果你实际控制人变更之后，你的管理层有重大的调整，这个重大的调整呢，其实是英美法系的一种特别的讲法，它有有很多的现就是判例。然后如果你会被联交所认定成管理层重大调整，那么你要等36个月才能上市、嗯。嗯、所以这个里边呢，首先就是呃，如果你上港股的话，保持现在的管理层架构。不变的情况下，只是把那个一致性东西给解除的话，那么理论上来讲， 1 2个月之后就能上了。主要还是考虑到现在港股的市场的环境环境啊、呃，估值水平、嗯、估值中枢，这个可能是在港股发行中你需要重点考虑的事项。嗯、我会个人认为说，即使时间久，对,对这个不太
2: 可能选择首先在港股去上。对，嗯，对
1: ，除非就是真的风口又来了。如果我换位思考的话，如果我是蚂蚁负责这个、嗯，那
2: 是不是从他现在的这个业务划分上讲，他可能也不那么缺钱嘛，也不用那么着急
1: 。呃，对，因为现在他的整个业务，嗯、我们可以说说，就是说，我不知道大家怎么看待这个蚂蚁这个整改之后，因为有些人其实、嗯嗯、就是说未来的发展，对。啊，或者说，就是很多人原来觉得它是一个 2.5 万亿、三万亿市值的公司，嗯，然后现在只有一个 5,000 亿市值公司，它是不是还是一个好公司？嗯，那我先说说我的看法。我还是觉得蚂蚁是一个非常好的公司，当然前提是你跟谁比，以前。蚂蚁特别玄乎，就是、特别上头的时候，嗯，它实际上是把自己包装成了一个科技企业。所谓的科技企业，其实你你最后核心来看的，就是说背后实际上是无本万利的生意。所谓的科技企业核心就是 margin 嘛，就是你的边际成本越低越好，然后充分能发挥出所谓平台经济的这种聚集效应。那么具体来说呢，就是在以前花呗借呗，大家都知道，花呗借呗，大家看新闻应该都能看到，你以前。其实是大部分，绝绝绝大部分是银行出的，蚂蚁自己只出一点点。整个华为可能百分之十二、十五甚至十八更高的这个利率，不大头钱的银行，因为它的溢价能力比较低，所以呢，它可能只拿百分之六、百分之七，最顶天了你些。嗯，那么出一点点钱的蚂蚁，可能就是所谓的这个拿到了百分之十、十二，甚至更多的这个。它、嗯、是不
2: 是就充当了一个、嗯？平台和中介的这样的一个资金钱功能，甚至可以说 P to P， 就我感觉就是有点像现在的滴滴嘛，<笑>抽佣是很高的，对对对吧、嗯？这
0: 个就是平台经济的本身的这个、嗯、就是本逻辑，就本质逻辑。所以我记得当
2: 时就说，虽然叫科技企业，但其实还是不是硬科技，对对吧？还是一个，它就是说什么是分配方式上的一个重构。对啊，对吧？就商业模式上的一个重构。对，然后呢，它好像就是风控又控制的特别好
0: 。对，说到风控、嗯，它其实还是有一些就是一定的这个科技成分在的，对吧？嗯、大家都听到一些说法，比如说，如果一个人比如说晚上两点来借钱、嗯，那风控会认为这个人、嗯、会会比较冲动<笑>或者有一些不良嗜好，一般会把它拒绝掉。嗯嗯然后或者是估计
2: 在的地方，对吧？对，包括地域，对，就所谓的
0: 对对，其实还是有一个大数据模型赋能在的。对，所以这里也可能也就是对戒备，也不是一棒打死，肯定是有它的一些科技效果在。当然，我觉
2: 得这个也是自然而然就建立在他过往大家跟日常人的生活深入绑定之后，对吧？他积累了很多的数据嘛，行为数据。就是我们刚
1: 在节目一开始提到的违规征信啊，违规征信什么叫违规征信？就是把你真正好用的，其实核心一开始就是。为什么花呗、借呗这么明星、这么上头？无非就是两点。第一点就是刚才小蜜蜂老师说的，就是你用了互联网，你在购物的时候不自知的，对，就是可能你就哎交水电费、充话费，一开始还给你一个什么购物习惯这些，呃，就是给你一个补贴啊，就一开始你可能基本上没什么利率，就有点像免费分期那种感觉，嗯，然后后面慢慢慢慢慢慢利率才开始显现出来。啊，是是是这样，这其实是他的第一个，然后第二个其实就是他在整个征信的发放和审批的过程中，他其实充分利用了这个，在刚刚五年前、十年前，对于整个金融系统是降维打击。对，是啊、嗯，所以其实他,他一个
2: 是安全，第二个是效率又很高
1: 。对,对，对,对吧？
2: 对，他不用那么多审核，而且你都不用拿张信用卡。直接就啪就刷完了。对啊、嗯，确实是降维打击。但前
0: 提是他已经把你摸透了，他有了你这个人的全套数据，对，包括他建立了一个你的模型的，对，包括你淘系、天猫的这些数据，嗯，所以他才能那么快的定位到你。所以这也是平台经济的第二大优势，就是他能够打通这些数据
1: 。对，所以我会认为但，但是前
2: 提是他建立了自己一个闭环生态吧？对、嗯，可以这么可以就是这样子啊、嗯。他你想以前大家购物基本上都在淘宝的，然后再出现什么京东啊。啊，那些其他的一些东西出来啊、嗯对
3: 对
0: ，对，所以像滴滴有一个金融板块，我不知道大家有没有认对，有道过的。有，对、嗯，基本上你如果是一个，他会辨别出来你如果是个消费不太敏感的这个客户啊，当然滴滴杀熟这个是众所众所周知了嗯，嗯，现在就是说你如果不太敏感的话，就可以推推进金融板块，金融板块里面对，它也会让你贷
1: 款给你，对、嗯，也会根
0: 据你的那些行为数据来给你推推产品
1: ，就是我们稍微梳理一下，我其实很想想说的是，刚才第一个蚂蚁的花呗借呗这个业务。刚才我们说的，其实花呗、借呗业务在早期，它实际上是一个无本万利的生意。对，但是呢，这个其实是不好的。是的，不好的原因其实核心是在于，你毕竟还是承担了信贷的风险，对吧？你现在无论你怎么样去，有一些行业性的衰退，比如说我们过去三年大家失去了三年，那这可能就会让整个你的贷款模型里边的这个中枢发生了偏移。那这个时候，你一百倍杠杆，你可能只要亏百分之一，这个金融机构的风险就可能会被击穿。是的，啊，这个其实是违背了金融的审慎性的原则的。对，所以为了解决这个事儿，现在就是成立了小金。啊，所以现在花呗和借呗好像还在不同的主体里边。呃，对的，是的。然后其实就比如让它资本化管理，核心是回归金融，让大家看得见，然后让监管机构知道你不会触发系统的风险，还是把这个风险控制在可控的范围之内嘛？对，在大的银行的框架之内。对对,对。所以花呗借呗又有好的地方，好的地方就是在于它确实让整个金融市场重新认知到了贷款这件事情，它是可以。原来高效的方，式原，原来可以这么玩嗯，对对对对对。其实刚才我们刚刚
2: 说的很多，的就是你讲到这个东西啊，我就想到你刚刚不是问这个未来对这个怎怎么看啊？对，其实我现在不知道，但是我知道的是过去它确实在很多领域给行业带来了一些变革性的东西、嗯，是,是，对吧？对。就你刚刚讲的花呗借呗，可能是对银行业的一种颠覆，尤其是贷款这个，或者说对于中
1: 国 to C 的信贷是的，一种，因为以前银行不知道怎么给个人贷款。因为银行以前嘛以前给个人贷款主要是两种吧，第一种是、嗯、不是最简单的就是买房子嘛，嗯、这种就不算了吧？按按
0: 按揭就不算这种、就是，算啊，当然算了。我现在就是个人消费贷嘛，其实以前银行不怎么开展这块业务。对我印象里是这几年、呃，这几年才开始，而且也开始、嗯、有那种、就是，而且
1: 我觉得最开始是以那个公积金为标准。以前是信用卡分期是消费贷的雏形啊，因为银行原来只会得罪他现在的存量客户，因为他信用卡客户他有一套分级模型嗯，嗯，然后他会知道你的行为数据、消费数据，嗯、那才才敢在这上面去做消费、
2: 哎。讲到这个，我也从来没有用过分期，因为我算过利率也
0: 哦，分期的利率还相当高的，对，对嗯
2: 、但<笑>而且里面又有手续费，又有分期的那个利率，对吧？对，所以我也是一次都没有用过
0: 。不不过讲到这个事儿，其实现在。所有平台经济，不管是美团还是微信还是蚂蚁的，他、嗯、们的这个借呗的这个利率啊，其实都高于、嗯、银行的。行的的对的,的,的，银行的个人贷款现在也很方便，因为已经被降维打击过了一轮嘛、嗯。现在有很多银行有所谓什么快贷啊，嗯就是、闪电贷、啊，闪电贷这种、这个这个，然后利率都很低，其实四跟五啊什么的
1: 。这个其实就是银行学习了。哎、对,对，我也是觉得的
2: ，就是这种平台公司的风控模型。哦、通过你在银行的这个。所谓的大数据吧，或者消费习惯也好
1: ，对对对因为我以前有去接触过一些两种公司，第一种就是给银行做这种征信，如何三十秒到一分钟能把你的征信批出来的这种公司，它背后其实是有一套中台系统的。对，第二个是你在整个银行的这个信用的体系建设里边，你是如何去做征信的？因为刚才我我们核心提到了一个点，就是传统银行只会看，比如说你学历是怎么样的
3: ，你收入是怎么样的
1: 。对,对,对、啊，你的这个是不是成家立业了、啊？对，啊，然后你的工资工作是不是在一个什么大国企或者是公务员？还有驾照是吧？对对对对对,对，这些东西是传统银行。但其实这
2: 些东西的可信度，
1: 包括一个变化的这个东西，你没有办法很好的跟踪是是这样，就是这些人对什么好用的？是中国14亿人里面，可能对 top 1亿人好用嗯嗯嗯嗯，嗯，但是对于剩下的13亿，人，常委的不好用，对、嗯，啊，可能这个数字1亿人有点夸张吧，就是前前三亿人吧，不能再说了。嗯那么蚂蚁做的这件事情，就是蚂蚁在第四亿人到第十亿人，他把这一层银行的空白给填上了。对，花呗借呗，它实际上跟银行，你之所以不用花呗借呗，因为你根本就不是花呗借呗的目标用户。哎、对，你讲到，因为有很多记得听到谁说
2: 过这句话，就是讲这个阿里的时候，他说了一句话，说得屌丝者得天下。啊，你想想是不是？他那些业务对
1: ，其实都是在。手伸向长尾,尾，长、嗯、尾对对，但但是这个从金融系统上来讲，你确实因为这些人，你说他有没有？因为之前蚂蚁自己一直也在说这个事，你说这些人有没有信贷需求？有，他是有的，对
0: ，他有的，但他没有那么大的硬资产，没有那么明显的一个传统风控指标里的东西。对，但他可能也是一个好，所以换个方式的就是
2: 原来的这个银行，你不你不可能说为了这个、他看不懂这些，借个五千，借个一万。你做一套东西，对这个成本可能还划不来，是不是
1: 对对？对，嗯，而且就是说，你原来银行也看不懂这些人啊，因为蚂蚁用的其实消费数据，第一大家都懂你在淘宝上的一些消费习惯，对吧？你平时一般来说买哪些东西，是买折扣的，还是买价格最贵的啊？这其实是一个很重要的。第二，比如说刚才小黄牛老师说的，你是在什么时候申请贷款的？凌晨两三点，就说明你这个借贷肯定有点问题。然后再结合，比如说 LBS。我以前去过一个征信公司，他们就跟我就是开玩笑说，基本上最好用的实际上是 location 的数据，去过哪里。有一种很典型的一个一个案例，商业银行里边经常会遇到的一种信用卡的传统优质客户违约的情形，公务员或者白领拿钱去赌博，这个其实是商业银行很难鉴别出来的。但是你用这种 LBS， 他就能轻而易举地看到，比如说这个人如果。每个月，嗯，都去过一次澳门，你可以看到你的机票，或者说你的手机的 LBS 能够就机票付款，对吧？然后那个
2: location 的这个对定因定是定位付款也只能通过飞猪来买，进入到警告名单上。<笑>对,对对对，这个其实是非常好用的一个模型、哎。所以你讲到这个事儿，我记得有一段时间某大行他直接限死了，像福建和浙江。某些地区的信用卡的申请是全部砍掉，对吧？你说完全就是呃因噎废食，一刀切了。对,对，就某些人的精细化管理、啊，就当时是在大中那个刚冒那一段全部
1: 搞掉的那个时候、嗯。嗯啊、对对对对啊，对吧？嗯嗯，我会这么觉得，就是说你拿一个正常的金融机构，比如说我们之前提到，比如说高盛的那个报告，对吧？就高盛报告里边说中国金融机构的这个商业的信贷资,资产还有什么什么样的问题、啊？嗯啊，那其实花呗和借呗像这种，呃，它可能未来会在作为一个蚂蚁消费金融，或者说一个其他的小贷牌照，它的一个核心业务。对，因为主要是消息，这其实是，嗯、这其实是、嗯。所以
2: 大家能够感受出来科、嗯，科技对效率的提高嘛？对，这个还是表现得很淋漓尽
1: 致了。对。哎，我记得我是不是问过你一个问题？嗯、你知道？你猜一猜，现在正常的商业银行信用卡分期的预期率大概是多少？违约率吧？呃，对，对就是预期不还嘛？啊啊啊！对
2: 我我记得好像是一一两个点还是两一两个点吧？不止
1: 啊，不止啊！现在大概、嗯。三四个点吧，啊，一个这还算是做得不错的啊、嗯，就不是说这种信用卡这业务做得稀烂的这种银行，嗯，就正常银行大概在三四个点是正常的，嗯，蚂蚁就是一开始，或者说因为我我有去访谈过一些这个大的商业银行的一些数金的老总啊，或者是这种信息部的老总，嗯、你知道他们，当然他们跟这个蚂蚁会有合作嘛，就刚才说的华微借呗，嗯，他们出的钱嘛，嗯，那他们知道违约率，你猜多少？
2: 那我估计可能只有千级，甚至能达到万级的这个水平吧
1: 。万级啊、嗯，万级差不多、嗯。对，那就是一百一百百分之一。对，就是正常信用卡、这个，因为你正常信用卡已经是全中国资信最好的，对你你但凡能申请下来，说明你征信还不错的，对，银、嗯、行看得上，对吧？啊<笑>，然后在这个基础上，你可能然后反而你做常委的时候，你的违约率还比这个低，可想而知，你在这个征信模型的过程中。当然，他
2: 对于精准识别嘛，对对对对,对。当然，当然，
1: 现在这个我刚刚一开始说的就是年轻人现在宁愿还花呗，有钱宁愿还花呗，不愿意还信用卡分期，可能也有点道理啊。那反正 anyway 就是现在事实情况就是这样、啊，嗯、就他拿捏得更好嘛、嗯，没办法，对对对对对对、嗯。所以花呗借呗，其实我们是觉得可能未来他还是有，蚂蚁第一个降维打击的核心的地方，对，所以你看，
2: 就是刚刚也提到，现在各种这个贷那个贷，确实是改变了这方面的一些生态、啊，生态
1: ，对,对，对吧？我们现在说第二个降维打击，第二个降维打击可能就是谁呢？我们之前也刚刚节目里提到的，就是十年前横空出世的余额宝，背后其实是蚂蚁的第二块支柱业务，就是基金，基金业务，对，对吧？啊，这一块业务，这个小明芬老师可以<笑>
3: 。<笑>没有这，
2: 我我是觉得余额宝这个东西啊，确实是一个历史性的变革、啊。嗯啊，大家都知道，余额宝背后当时投的是天弘嘛，嗯，天弘是个货币基金，嗯，它资产主要投资在货币市场工具。对、嗯，它这个东西它只能机构参与的，对你散户是没有办法自己去参与的，对对吧？然后当时大多数客户的这个闲钱理财，他、嗯、都不知道说我要去买个货币基金的，就是存款。它就是活期存款嘛，对对对，对吧、嗯？蚂蚁余额宝包装了这么一个东西、嗯，让大家去享受到利息又比活期高很多，对，大概当时刚刚出来六七个点啊，年化六七个点、啊，这么高、啊、很高。对，去看，就有一阵子这两年降快快到
0: 八了那种感觉
2: 。你想想当时活期在多少？零点零点三五吧。对，零
1: 点三五吧。多少
2: 倍啊？对,对,对,对吧？嗯。然后，而且当当时好在哪儿？它互联网思维，每天收益给你结算，你就看着存个一万块钱，每天。对吧？蹭蹭蹭，两块钱、三块钱、七块，就这样你，你你你就是那种那种理财的感觉，完全就颠覆了，对不对？嗯、你存在银行活期，你根本就不会看，他可能一个月给你结一次。对对对，银行是一个月结一次利息，啊、对吧对？那首先就是你的感官上啊，包括你的收益上有明显的一个提升。
0: 这个是不是也有颠覆啊、嗯？以前银行的活期是一个月结一次嘛？是
2: 不是一个,是一个？我我记得是一个月，一个月吧，钱，利息啊，一个季度。一个一个季度，对吧、啊对对？一个季度，反正你不会去在意，不会说我打开银行卡，我去看一下那个利息是多少嘛。所以还是没有去
0: 打是是打破这一块。但是我现在记得，现在的一些正常的货币基金啊，嗯、就不是天弘、嗯，就是不是余额宝、嗯，也有、嗯，但一般包括这个名字都被余额宝带着某某宝嘛
2: 。
3: 嗯，对、啊，这个天
0: 利，嗯、这个利是、嗯这个、当时就是各种。然后这种宝里面，其实现在也开始写的是每天的那个收益，都是每天它，它会这么写
2: ，应该是每天的、嗯，
0: 所以把货币基金整体的这个
2: 属性都改变了。最早货币基金也其实我觉得是什么，就是它。用这个产品的一个创新的形式，嗯，本质还是那个东西嘛，对，对不对？嗯、但是用一种不同的形式呈现给你、嗯，得到了一个巨大的发展。一个是可得性，对吧？对，嗯、对吧？啊、嗯，而且就真的变成了你的一个零钱包，对，嗯、大家会不断的往里面充钱嘛，就
1: 是这个，而且它、
2: 嗯、支付入口，对，支付入口，然后你在这个平台上又能买到你所需要的几乎所有的东西，嗯啊，交的所有的费用，嗯，闭环打造的越来越黏，对啊、嗯嗯，所以所以当时就是这个事情，我觉得。对于行业真的影响很大。你后来发现，各家公基金公司，包括呃一些三方的平台，都在推出自己的各种宝宝类的产品，包括银行自己的一些网络。银行被
1: 卷的不行嘛、嗯？对的
2: ，这个推荐各种钱包，对，就是这么起来的。而且关键是什么？关键就是。确实让大家的这个闲钱能够参与到货币市场，这个事情我觉得对，有一点点
1: 划时代意义，有点有点,有点公益性质，可、就、以、是。其实就是应该就是上个月吧，十、嗯、年就是让大家让大家都
2: 更对更好了 b e t off
1: 有。有很多就是小、就是、小,小作文嘛，对对对对,对、啊，就是怀念是，大家多多少少有点 PR 了啊<笑>，有一点 PR 的内容吧啊,对对对啊，所以,、嗯、所以我觉
0: 得那个里面有有一篇小作文是紫金城写的，就是无证之罪啊那些那些的作者，嗯，他就说当年写文章的时候。就像当年杰克罗林每天还会喝一天，他、嗯、说当年就是每天吃盒饭，就靠余额宝里的几十万，然后每天生成这个利息来去买外卖。嗯嗯、我觉得有点故事化，但是当时
2: 就是你这种感觉，你存个一万块钱，每天那个收益就买俩包子早饭就解决了。是，真的是这种感受。对、嗯、对对。对对啊嗯、而且我觉得还有一点就是，通过这个东西啊，让更多的老百姓开始有理财的意识了。对对对,对，这,这个还是蛮厉害的，对对对，对所、啊、有人，有些人完全就是没有，他觉得我钱少，我不需要理财。对，但突然发现不一样了，他慢慢的对，因为这个东西本质是个货币基金，它是个基金，你慢慢的引导到债券啊、股票啊这种东西就开
1: 始来了。对对,对，嗯、这个其实
0: 余额宝的十年正好也是咱们这个基金行业整体上规模翻倍的这十年、
1: 嗯。其实本质上来说，我我会理解啊，就是一个是余额宝横空出世。但是余额宝和红筹，我刚刚顺着这个小蜜蜂老师说，因为后面其实蚂蚁真正更加做大的，其实是它的整个基金销售。嗯，对吧？是的，它有它那个是个点子嘛，那那就是很顺理,理成章的。对对对对
2: 对吧？对、嗯，从简单产品到复杂产品對。
0: 对，用户会不会导流嘛，对吧？我一开始呢、嗯，我天天过来看钱，那么他后来可以给我推荐、嗯、你一些更高收的收益。就就很简单，你
2: 说我平台的钱越来越多了，我肯定想办法要帮大家去理理财嘛，对吧？就是我们现在老百姓的也是这样，就是大家生活水平提高了，闲钱越来越多了，自然而然就有理财需求了嘛。对、嗯、啊
3: 、嗯
0: 嗯，所以现在看那个一些资管，基本上都是说，第一张图都是中国家庭财富的这个几十年的增量，就是对、嗯嗯，一一飞霄直上，然后第二个才是说中国资管规模跟它相相,相适配相比、嗯、还有很大的这个空间啊之类的。嗯，嗯所以是财富管理的需求本身促进了这个理财产品的这个。蓬勃发展。我记
2: 得他蚂蚁这刚出来的时候，其实那时候天天已经发展的很很好了。嗯、对对吧？而且到现在为止，嗯、我还是觉得天天的 APP 比蚂蚁要好用很多。<笑>嗯，但是你会发现，其实蚂蚁可能用户或者就是粘性会更厉害。多嗯，主要是它有支付的生态。对的，哦、而且还是长尾。你,你那个东西，它只那个天天那个，它只是专注在基金投资领域的一个 APP 而已
1: 。对，嗯。嗯但是我必须要说啊，就是大家可能。接触过比较久的这个听友都知道，其实我对蚂蚁的基金销售业务一直是诟病比较多的，啊，主要是我觉得它的，我觉得你
2: 诟病的点可能所有的三销机构都存在吧，
1: 啊，是什么具体？就是支付宝精选啊啊啊！啊，啊白,啊白就是他们的推广模式，啊、可以这么理解吗？他们让你买基金的这种营销模式，对啊，实际上对于投资人来说不赚不到钱嘛，并不是基于你的利益出发在考虑，嗯嗯、而是基于他的利益。对，但这个是不是、嗯、对我就像小
0: 云峰老师所说，这个是不是销售机构的通病啊？因为你拿的佣金是那边来。的。哎呀，这个这个就是不是靠投资顾问能够解决这个问题？就真的从、这个、也不好说，变成这个变成买房思
2: 维，下一个方兴未艾的市场嘛。对对对对
0: 对。对，不过我是真的觉得，因为蚂蚁这这块也广为诟病嘛，一个就是其实有点侵害消费者利益的一点感觉，就是你不管卖他的哪只基金，他都会从一个维度跟你说这个基金是怎么 top 多少。嗯啊、我有有
2: 所以就是这样，大家把这个东西啊当做一个工具，你不要去看它宣传的那个部分啊，你去使用它其他的便利性的部分。所以我觉得
1: 这一次只<笑>、嗯、证监会反而只罚了几千万啊，我反而觉得这个事情不合适<笑>啊。对
2: ，然后还有、就是、反而是反而那那不行，你这个如果<笑>那你其他的代销机构怎么办？不是本质，其实是一、哦、对，确实
0: 也都大差不差，倒不是说蚂蚁比别人做的多过分，对不对？对，但而且蚂蚁之前是有过一些，有过一些小的处罚，就是说像它的那个基金销售上了个精选评价，
2: 嗯
1: ，
0: 当时是被监管很快就叫停了，说它是缺乏基金评价,评价的资格、牌照，对对对,对对
1: 。但其实吧，这个有点那个什么
2: ，啊、呃，<笑>就有点像征信
1: 一样，就是说，其,其实这个事情你你能做。你也有完全知道，我
2: 关键就是觉得他做大了嘛，影响力大了，对对对,对,对我就是我自己搞个榜单嘛，我觉得好的东西放在上面有何不可？嗯、但关键是影响力太大就有问题了
0: ，他的流量太大了，它。他
2: 它就是有引导性了，可以影响市场了嘛，就相当于
0: 。而且这几年有一些基金公司，可能包括头部的，就是不太依赖传统渠道商，就是跟着蚂蚁主一起腾飞的，可能有那么几家、嗯。还
2: 是就是流量变现的、嗯。对，就是很
0: 早的成立了这个电商部，然后很早的跟着蚂蚁一起走。啊、嗯，然后包括尤其是几只基金，大家很多都是在支付宝上买的，包括一些著名的千亿基金经理，很多人都在支付宝上买。就是它起到非常
2: 大的推波助澜的作用，对对吧、嗯？你说你靠。这个银行网点、券商网点推广哪会那么火呀？嗯，对吧？还不是在互联网上发酵出来的？是呀、啊，对，嗯、所以传播力
1: 不一样的。对我，我不知道你们怎么看，就是这一波整改之后，未来这一块是会是它的一个增长点吗、嗯
0: ？我觉得投资顾问这边，因为我们也是。因为咱们小组也是常年观察这一块嘛，嗯，就觉得还是一个发力方向吧
2: ，嗯，对。嗯、但是怎么做？其实我们到现在一直也对吧？就我们的观念可能还是需要一个更加独立的第三方来做这个事情。是的，屁股做得更正一点
1: 的、嗯。啊，现
0: 在蚂蚁实在是引入了很多家头部，就是一般是他还是想做成平台
2: 模式，做成平台
0: 模式，对、嗯、对。然后他自己以前的那个。给大家体验不太好嘛，嗯，就是现在也渐渐的有点偃旗息鼓。之前有个传言说要退出嘛，但是他们又否认了,、嗯否认了后后嗯。啊，是吗嗯？嗯，又否认了，所以还是看后代后续进一步观察、嗯。
2: 个人来看的话，可能短期不太有什么能够爆发的点啊，在这个板块上面。我自己会这么觉得、嗯
0: 。然后的蚂蚁的财富的话，其实和很多的，就是这里给大家稍微点一下，就是蚂蚁的财富板块是一个很大的板块，嗯，里面包括基金，包括理财，包括代销，嗯、包括你去看你的这个股市的这个、嗯、这个每天的这个涨幅，包括一个论坛，它整个一个板块在里面。然后它只是基金销售这一个单单这个事情是由基金销售牌照来提供的，嗯，所以有很多无基金销售牌照的一些机构。一般都是一些实业企业往金融方向发展，嗯，然后一般名字叫某某金融，大家可以去看一下，它也也在打造这种金融超市或者是产品超市的模式。这一点好像蚂蚁跟他们目前也就我个人看来也看不出有太大的差别，大家都是琳琅满目的商品在里面，各种各样的推荐话术
1: ，一个有流量，一个没流量，对
0: ，差差别在这里，但是这个不是产品侧的问题，
1: 但但是很重要，<笑><笑>对，就其实是你有了流量之后，你把用户圈在你的生态里面吧，这还是互联网的一个。核心的打法，买护城河的一个事情。对对,对对，当然现在其实我觉得中国的基金，或者说对蚂蚁基金销售这个平台来说，更多的还是说整个大环境。哎，但不可否认、嗯，它的这个增速还是很强劲的。呃，已经近今年，今年放、嗯、放放的比较快，因为那,那肯定跟市场环境有关系。嗯、对对对对，啊、我想说的就是这个，就是。嗯中国的怎么说？资本市场其实牛短熊长嘛、嗯，然后再加上可能有一段时间就是会间间歇性的风格上资金跑出指、嗯。但是
2: 我不知道你们有没有观察一个现象，就是现在会里面不是每个月会公布啊，每个季度每个季度各个销售机构的销售数据啊、嗯，对对,对，你看到就是三销平台明显的在这个嗯啊固收类的产品上，它的份额是很重的哦是吗？对，明显要高于传统的银行渠道。
1: 因为银行不重视卖固收基金吗？不是
2: 的，我是觉得固收基金更加标准化啊，波动更小，收益更确定一些。嗯，所以在这三幺平台上的推广更容易。当然，你从另一个维度来说，嗯、因为固收类的产品的这个手续费更便宜。嗯，那作为这个有这个重资产的像银行、券、嗯、商来说的话、嗯，他们肯定愿意推更创收的产品嘛，嗯、肯定会往偏股型的上面去。我想到了保险。嗯啊，对吧？越标准，你像货币金就很标准化，又简单，所以在网络上推的这个。成本各方面就是效率会极高、啊，嗯啊，这个现象是我一直看到的。所以你像，嗯，蚂蚁这边在推这种，包括今年啊，可能短债啊、超短债啊这些基金上面，货币啊或者类货币加策略的一些产品上面，嗯，其实还是非常厉害的、嗯，对吧？对，啊一、嗯、而而且你像传统的银行渠道，他们一线的这个理财人员长期不关注这些东西的话，他对于这种债基的方方面方面门门道道，其实专业性还是太偏弱不太偏弱一些的。对吧？对，嗯啊，这个还是差别很大的。我看有的银行渠道，它它这个基本上债券基金的这销量占比非常小、啊，不至于零
1: 啊，嗯，它很小、嗯，有的时候可能都不是主动销售，就是有一些、啊、有可能是、啊、自己在线上买，嗯、对吧、嗯？我们聊聊第三个业务啊，就是保险。这个业务现在已经没有了。但是，其实我们因为当时在选题会的时候，我们就聊到，我们理解，在整个蚂蚁在这个从设立到现在，我们说支付宝那个支付板块不提的话，在整个财富管理大的金融板块，可能就是三个降维打击，一个是花呗借呗的降维打击，一个是余额宝的降维打击、嗯，嗯、第三个就是保险这一块，相互保的，我们也可以理解为，我
2: 觉得降维它主要还是通过了不再。本身那个那个视角上，对吧？对。从另一个视角，就是或者说从互联网的那个视角上，对。所以，那你没有那种工具、嗯、或者没有那个高度，确实就没有办法去跟他 PK 了
1: 。对，小花小老师，你是相互宝吹，你来先
2: 吹
0: 一<笑><笑>啊。对，你我你我觉得相互宝也是这样一个定位。小花小老师，先把
2: 相相互宝简单的介绍一下呗、呃。对，可能不一定所有人都有参与啊。对
0: ，呃，相互宝其实就是一个所谓的互助大病救互助平台，嗯
2: ，跟传统的我们。老百姓买的这种大病保险或重疾保险，我觉得最核心的话呢
0: ，最现在时髦话来说，就是相互保是
2: 去中心化的，嗯，
0: 然后传统的保险是传统的保险是中心化的，是吗、嗯嗯？你像保险公司买一个保险、嗯，然后我个人如果身体有样，那么保险公司赔我、嗯、赔一笔钱，对对对吧？但相互保不是，相互保是弄了一个池子、嗯，所有人往里面打一份钱，嗯，然后每个月或者每个季度，然后这里面池子里的有人，如果说我身体有有问题，我去报险，然后从这里面抽一部分钱出来给他。嗯，那每人只要打几块钱，然后这个那那这个跟跟这
2: 个原来的传统模式也没有太大差别啊，我听起来
0: 去中心化了呀，而且就利用了互联网去中心化的好处是什么
2: 呢？从<笑><笑>，但我知道一点就是汇宝很便宜
0: ，是不
2: 是、啊？对，相互保相互宝很便宜，啊、相互宝很便宜、啊，多便宜？它就是因为去中心化了嘛，几几把中间的一些成本全部砍掉嘛，更加更加透明啊。它的整个的这个后面的打法，
0: 包括说，比如说很。重要的问题就是每次出了险，谁去来赔付？谁个、就是、流程对，因为他没有保险员嘛。对。然后他所设置的方案是从这里面抽十个人,人、二十人，做一个陪
1: 审团，类似于陪审团。审团对
0: 、哦。然后他可能有像护保工作人员去现场去看一些信息，你也可以去，如果你你在所在的城市的话。然后他最后信息会发到这个陪审团里面，由陪审团来判定。嗯也就
2: 选了十到二十个，
0: 对啊，就每一个 case，、啊、每个 case， 好、哦，每个 case 不一样的，对、啊，啊、不一样的，啊、嗯，啊啊啊啊啊啊啊、我因为我是相互保追嘛，我就说实话，我之最让我感受的是，它其实是有一个类似于慈善的效果，在我看来，嗯，怎么说？因为我反正支持了大概很多期嘛，每期就几块钱，嗯，因为我一直对于蚂蚁的这个知识，不管它怎么说是个商业企业，但是它事实际上还是有一定的它可能价社会价,价值观在里面的，嗯，你包括像。蚂蚁森林这种东西，嗯，哎、它
2: 我天天在浇水。对对对，
0: 它其实是有一定的社会公益力的，<笑>嗯、但是它也有一些广为诟病的东西嘛。有人说那棵树我其实找不到啊之类的。嗯<笑>，包括你像蚂蚁小微这个名字，最开始嘛，小微的感动，还有个小微企业赋能等等，我觉得它很关注的就是一些老百姓普普通的个体。嗯，最关键点就是门槛。我今天我要去买一个保险。那我每个月要交多少钱？然后我要去算复杂的这个保险利益，然后我还要跟保险经纪打交道、嗯，我最后要看这个保险它赔哪些东西、嗯
2: ，都知都有。但
0: 是我相互保就简简单单、清清楚楚、嗯，我每个月交这些钱，然后大家都是兄弟姐妹，嗯嗯、然后到时候就就返给我，然后基本上按它的宣传来说，基本上返的利率
2: 是比较高的，就不大会有什么问题，也不大会有什么投、啊。那你像这个，就当时社会公益效果蛮好、啊、相互保它还是得有。公司在运营吧，这个东西啊，对，信美。那这个公司它也要有盈利诉求吧？嗯、呃
0: 按照因为正好前两天也有那个原来相互保的这个主创吧，就是主要负责人发了小作文嘛，嗯、就说相互保在当时是一分钱都没有盈利，嗯、但是基本上它
2: 只是维持一个运营成本，对，基本上是这个意思。就
0: 是、意思对对对
2: 、嗯，那真的就那从这个性质上来说，它就是个偏公益的组织了
0: 。对，你听上去是不是很好？哎，那它的保
2: 费它要增去运营它增值吗？所以。不用、就
0: 是，没有，它没有保费的概念。哎，有有有有保费的概念。不是，我、就、认、是、为那个
2: 是就是你交的那么多钱，要去把它给投资起来吗？放没
1: 有，那
0: 是那是没有
1: 的，没有投资。呃，最最最基本的投资，因为就就比如说像现金管理，对对对，对对。然
2: 后就是当年如果谁出了问题，把它分掉。对，因为它没就，就是全部要分掉吗？会有结余吗？
0: 实践中没有出现过全部分掉的情况，一直有结余。那
2: 结余怎么，所以最后我结
0: 余之后，就是因为最后这个项目终止了吧？最后每个人都退，收到了退的钱那。那如
2: 果这个项目不终止呢？就一直有结余
0: 。这就是个好问题，这可能也是监管为什么要去把它给不、嗯、结余，不
2: 就带来了投资需需要吗
0: ？这里其实有很多很复杂，包括有些内情、嗯，到现在可能公安信息上也没有解密、嗯。最开始有信美人寿刚出来的时候，信美人寿是中国唯一一家所谓的互助保险公司，嗯、它是个单独的保险牌照、嗯。那个时候相互保叫相互保险的。后来有一天，就是说信美要跟这个相互宝产品脱钩，嗯，然后这个产品又变成了一个无牌照的公司去运营。这个时候，相互宝又改名改成了相互宝宝的宝宝,宝的宝，然后这个产品又变成了一个完全没有这个监管属性的一个。纯粹的搭病救助平台，就是感觉是民间的一个，对对吧？这样子就存在问题了，对的、嗯。因为其实我们我我就不知道他有没有去研究过，像水滴筹啊，或者说微信也有这个这个，就是好多这种慈善募捐平台，嗯，它其实属性走的是民政部的一个牌照，叫网络募捐平台，那个是个单独的牌照。嗯，但是你相互保，现在又不走民政部，又不走保险公司，其实的确是一
2: 个无资质经营的情况。他那么那不是很容易感觉被定性为什么非法集资吗？对呀、啊，这
0: 是如果你所在呀、啊。嗯，对。但是我其实目前应该是不是很清楚，就是为什么当时会有这个跟保险公司脱钩的情况
1: 。对我来解释一下这个问题，因为刚才小黄选老师是从法律角度上来讲，说你的这个资质经营，对吧？对。我从我试着从金融角度来跟大家来讲一下相互保这件事情，就是说，首先相互保降维打击，我认为它是存在的。相互保的降维打击，我觉得小黄川老师刚才说的最核心的一点就是，他让保险这个东西，就因为整个互联网金融，它本质上做的一件事情，就是让一个原本高高在上的金融产品，嗯，让你变得触手可及，就是把中间过程全部给它砍掉、嗯。对,对，这个触手可及有两个两个点，第一个是你相互保特别便宜，第二个就是相互保特别好买，对吧？也特别好赔。我认为这两件事情缺一不可。那么，什么叫特别便宜？对于大家来说，大家可能平时买的什么重疾啊、人寿啊这种保险，保险公司是怎么样去赚钱的？就是保险行业术语里边叫做保险公司的盈利有三大来源，叫做死差、废差和利差。这个我们今天不是这个经济学课堂啊，如果大家对于这个有兴趣的话，可以自己去翻一些知乎的帖子。本质上来讲呢，保险你买的每一份，你在如果你在保险公司买。买的是一些比较典型的这个七角和钝角的产品，不是那种消费型保险的产品的话，那么就是典型的就是说，它会有一张年金表给你，就是让人看得云里雾里，像我这种专业金融人士都看不太懂的那种。就是你他会说你多少多少岁赔你多少多少钱，嗯嗯嗯、对，或
2: 者说你的这个保单到多少年它值
1: 多少钱，对对对对,對，它的，一开始都是不值钱，年金价值、啊，对对对对对，这个背后它反映了一个什么东西呢？就是说你的整个的保险，比如说。一年交一千块钱，那么其实本质上来说，它可以被 split 到成两个部分。第一个部分呢是保险保障的部分，也就是说，在你现在三十岁，比如说啊，一个三十岁男性不抽烟、身体健康的情况下，你得呃什么什么什么什么什么什么病，它有一列病的概率有多大，对吧、嗯？它最后被保险这个东西，我一直说，很多人问我要不要买保险，我认为保险它本身是有它合理的逻辑的。就是每个人都逃不过大数定律，或者说每个人都希望通过大数定律来分散风险。那么这块东西实际上是你的一个预期，也就是我们现在相互保在做的东西，啊，就是或者就是说这个可能是当期要赔付
2: 掉的，就是比如说啊，就是负债端的压力嘛，对对对对对，就是一啊就不一定是给你，因为你不一定出险，对，但是有有有别的人，因为按照这个概率就是有这么多人，有四千个人里
1: 边，可能就是说比如说某一种病，一千个人里面一个人能得。所以这个从数学期望上来讲，一个人得的话，可能他要赔一千块钱。那么，所以这个一千个人每人出一块钱，最后就是这一千个人九百九十个人没事就这个一个人拿走这一千块钱。对。但是每个人都愿意，因为你不知道你是不是就是那个人。但你保费可能给了五块，对不对？不是，保费你可能给了九百一千块钱，剩下的九千还有九百九，甚还有九百九十九块钱，对，嗯，开始了。啊对，所以九万九万九百九块钱是什么呢？去哪儿了呢？嗯、是投资,投资。所以保险的死差、废差、利差，死差是什么？死差就是你你的这个、呃、死亡的那个精算。身故。对，身、嗯、故就是你的精算身故和你真实的身故率的一个偏离。对。然后废差是你的这个费率和你真实费率的一个偏离。嗯。利差。就是我们今天,天的这个，就是你剩下九百九十九块钱，保险公司在精算的时候也会预期一个投资收益率，嗯，然后这投资收益率可能从精算角度上来讲，大概在 3.5% 到 4%。有那么高吗？差不多，还挺高，差不多，差不多。不是说，
0: 我记得那个万能险有个数字，就是百分吧？不能过三点
1: 那是你的万能险的赔付啊，就是你你的那个理财险，就是不超过 3.5%。之对，现在这个产品都没有。这是你拿到的。那保险公司内部精算的时候定、啊、肯定会更高，它会有一个，它会有设定啊。但是实际上这一块，首先它会实际的这个投资收益收益可能会更高一点。那么第二块就是说它其实是捆绑销售，你可以理解为就是说很多人觉得买保险这个事情，它很纠结，就是在于其实买保险对于大部分的工薪家庭来说不是一笔小钱，对压力蛮大的。对，你要真正的买到一个可能满足你家庭预期的大病开支的那个保险。就是我刚才就打了一个比方，一比九百九十九可能是比较极端的一个比，但是你确实就是可能你每一年要交几好几万块钱保费，然后保的其实是一个你勉勉强强能够接受的一个保额，对，那其实这里边大部分的保费呢拿来投资用了，我们往好的说，你可以理解为这是一种强制储蓄。啊，你可以相对来说，如果你资金资金比较充裕的情况下、嗯，你是可以接受这种相对比较低利率的强制储蓄，因为最后他投资的钱是你的，还是会返还给你的，是是你的这是没错的。嗯。但是呢，如果你本身资金并不是很充裕的情况下，对这个门槛就太高了，对,对吧？就会使其实你只需要保障的那个部分对、嗯，你其实只要大数定律的那个部分就是、对吧？是是是。所以这其实就是我我相互保相互保的最核心的一个就是他把它剥离了这个痛点，他把它剥离了,它它了、嗯，因为原来这个保险、嗯。公司它有它的一些，也有一些消费型的保险，但这个有两个问题。第一个是保险公司它也有代理的团队，然后它通过银行就是成本嘛，对，嗯啊，保险公司是要赚钱的，它不会主动去推这种消费产消费型的东西。你刚刚他其实说不到什么就是利润比较低，收不到什么钱，哎、利润比较低对，对，所以保险公司肯定是希望能够推利润率更高的，嗯，这样它能够这个更更加赚钱。所以这就是在传统金融机构里边。的一个本真的一个
2: 问题，哎、讲到这儿就补充一点，嗯、大家去看那个之前就是给平安估值的时候嘛，就是看他比如说财报的时候，就会讲到关于就是投资收益的时候，对
1: 对对,对吧？这个
2: 对它的这个估值的影响其实是很大的，对对,吧对。你当时在这个。就是一九二零年，其实他的投资收益也很好，对吧？他因为他本身也投资嘛，然后市场又很好对，那这一块给他市值的贡献就也很大。对。那一方面就是保险本身业务上可能需求端在在往上走，对，对吧？嗯。所以就小二刚刚说的，他有一大部分钱是要拿来做投资的。对。嗯、对，
0: 险资在市场上是一个不可忽视的重要对重要力重要力量,要力量、嗯。
2: 对。而且他的钱有个非常大的好处，就是长钱。
1: 对对吧、嗯？对，所以他能够真正的享受到一些特别一，他他能够，他
2: 哪哪怕说短期低迷，他能熬到下一个景气周期啊。对
0: 对、嗯，而且保险资金在我国监管上是最松的一种，所以,所以当时是不是就是
2: 老八
1: 就很爱搞保险？是啊，对吧？是啊，嗯。嗯好，我们拉回来，<笑>就所以刚刚其实是说的相互保的这个降维打击、嗯，就是说相互保这个东西还是切到了大家的痛点上，切到了他的痛点上、嗯。那么，但是呢，相互保是不是真的那么好？我觉得也未必。啊，就是我这里其实这个东西有风险，分两面说、嗯，就是刚才小黄说老师说的，就是你现在看到的相互保，其实某种意义上来说，跟你现在看到的花杯借杯一比一百的杠杆率，本质上来讲，它都有一个本征问题。嗯，就是如果你被击穿了、嗯，就极端情况。对，其实都不一定是极端情况，就是说，因为你的模型其实背后有很多的假设。嗯，啊，像08年这种金融危机算不算极端情况？比如说刚刚你那个例子，一、嗯、千个人买。那
2: 就算极端情况，一千个人都出险了，嗯，那一个人就赔一块钱。
1: 但是问题是你当时合同里面，比如说给一千块钱，当时赔你十万，对。那这种情况怎么办？就是赔不出来呀，他被击穿了。什么叫被击穿？就是说，比如说啊，我们过去三年可能对吧，有一些流行病的问题，那未来不知道若干年之后，如果你有张慧宝这个产品，然后这个产品呢，某一个流行病，比如说会导致你得肺炎，那你肺炎又是在你的赔付范围、嗯，你可能一千个人里边五九百九个人。你都得肺炎了，那这个时候是赔不出的，因为你大数定律，你不支持你的这个池子里有这么多钱，那这个时候实际上它就会面临一个违约的问题。但是呢，这就会涉及到我们我国吧，我们天朝。但那个、嗯、我不知道，那个、就是、保险法里面是什么，是另外一回事。情。相
2: 互保啊，嗯，他如果真的遇到这种问题啊，嗯，他合同条款怎么规定啊？他合同条款就平分
0: 、就是、大家平分这个钱吗？其实就是小明空老师说是大家平分这个钱，嗯，他应该是。我其实有点不太记得是不是有一个最低的这个这个数量了，我印象里是没有的。但是这个其实我也同意小二所说，这个里面会有一个用户的这个期待的问题。对，因为商商互保一直说的是不超过五十万，然后事实上很多大病就是大、嗯、大你好的时候，大大病都是给到
1: 了五十万、嗯。嗯嗯、充裕的时候，你是可以拿这个东西当救命钱用的。嗯，因为这里边会涉及到一些保险本身的一些国计民生的问题，涉及到民生问题都不是小问题，对吧？你用到保险的时候，都是你整个家庭。在最困难的时候，对。那么，中国的保险法实际上就是，如果你问一家保险机构买保险，只要这个保险的合同受到中国银保监会的保护，嗯，当然现在是经监局了，就是这个。即使这个保险公司破产出钱，破产了,破产了,破产了、嗯、也有、嗯、你一样能得到赔付。对的，会有其他一些保险公司去接的。嗯、对你无论反正 whatever， 他它可能是保险保险哪怕是大的小，只要在国只要有人去接、啊，对，只你这个合同生效了就是生效了。对的，所以你被赔就一定会被赔。对，嗯、这个是我认为相互保的一个最大的问题。就是说，相互保赔不出来，就到时候你起不到保险的作用了，已经。对、嗯，就是你自己预期是说，可能我用来买相互保，可能我确实就保护自己了。嗯。但是你没有考虑到一种问题，就是真正遇到那一天，你保护不了自己的时候，你怎么办？嗯，对吧？这个时候，我认为，呃，这是相互保的本真问题。相互保其实是正面面对了这个问题，因为这是互助类保险的一个机制问题。但是呢，我认为大部分的人还是没有办法充分的理解这个当中的风险。
2: 我明白小二的意思啊，但是我是不是可以理解为，但其实他也有自己的生存空间
1: ？对，所以现在的这个解决方案是什么呢？我就跟大家去去推荐一个，就是现在是关了一扇门，打了一扇窗。我认为监管机构做了一件相对比较正确的事情，就是他看到了相互保。对于这种普惠类保险的一个消费类保险的需求嗯，嗯，所以现在呢，虽然相互保关闭了，但是呢，我们在上海的话，每一年就有个互惠啊、哦
0: ，城市的互惠保，对，互
1: 惠有点类似的互惠保，惠保实际上是由地区性的上海的互惠保是太保承保的，而且正规军来做这个事，对，所以但是这个时候呢，是从国家监管或者说从政府从普惠普惠角的这个性质，对、嗯，啊，当然因为没有相互保的这个 trigger， 可能大家没有看到，但是相互保这个东西某种意义上让。庙堂的人看到了，就是普通老百姓有这样这的这真正的需求在这里，所以呢，呃，我会觉得湖北、啊、这个东西挺好的，每一个省都有自己的版本，嗯、对对对对对对、嗯，啊，所以我会比较推荐说大家如果。因为这确实很很少钱，互惠宝就一百多块钱，一、呃、百出头，我记得是，差不多，差不多，嗯
2: ，几十到一百，对，对，对就这个钱，反正大部分人还是完全能够
1: ，而且 cover 的，对，而且这个钱确实是由正规的保险公司来，对，就是保障性，大家还是不用担心，就就我，就我刚才说的这个、嗯，哪怕出现极端，它不会被击穿，对，它不会被击穿，它、嗯、受中国中华人民共和国保险盘保护、嗯，所以我会觉得这个其实是一个更好的归宿吧，嗯、这个可能确实不适合互联网平台。
0: 其实所有金融产品不都是这样吗？现在监管的这个体系里面打转，然后在一些条条框框里寻求突破。嗯，对。然后其实以前那个可能叫良性维线、嗯
2: 嗯，突破某个边界开始狂奔的时候，
1: 这时候还是得收回来。像这么大型的一个机构吧，我觉得就是很多的时候，你们没有办法用一边倒的赞誉或者一边倒的诋毁去评价嗯，就刚才小浣熊老师说的，就是。这个公司有它这个野蛮生长的一部分，也有它践行社会责任的一部分。嗯，所以，呃，整体上来讲，我对于这个公司整体的一个判断还是比较正面的。就是特别是如果大家问，那从投资价值的角度上看呢，对，怎么看？所以核心是你你把它当成一个什么样的一个机构在在看待？嗯，那么作为一个金融机构，因为它现在我们刚刚也提到了，当然现在保险不做了啊，嗯，那至少银行、证券、投资、公募基金这整个。这个板块大大的板块还是有的。嗯嗯、那么你去跟这个传统的这个金融机构，因为现在金融机构的一个大的趋势是混业经营嘛，就是大家都在卖标品嘛，对吧、嗯？非标的一些这个信托啊什么的，其实未来肯定不是市场的主流了。那么在整个大环境上，所有金融机构牌照类金融机构趋同的情况下，我会认为这一类具有科技核心价值、核心护城河的，还是还是有自己优势的，还是一个非常好的标的啊、嗯！嗯、特别是现在估值已经不如之前那么。嗯 ，crazy 了。如果按照那个五千多亿，它的 P E 大概多少？有算过吗？呃，这个好像看不到，
2: 看不到，就是它的这个盈利还没有披露，是吧？
1: 对，啊、嗯，因为你上市的时候的那个招股书，因为现在整改了嘛、嗯，所以肯定是就你也不知道利润下不一样了，下了那会调整多少？对对对对对、嗯。但是反正据说、嗯、预计呢
2: ，你们就猜猜大概就五千亿是有多少倍啊
1: ？首先它肯定是赚钱的，如果一百个亿就五十倍啊,啊，但一年应该没那么高，应该没那么高，那么高，没那么,高没那么高，没那么高，怎么去？用什么样的模？我们还是
0: 给个定性的评价吧，就是它还是肯定是比一般的这个金融机构，或者说它可能是比较就是 top tier 的金融机构，或者说或者说可能更高一点，因为它这个科技赋能还是有一个明显的一个增量效
1: 果的。对
0: ，至少可以把它归为是有一些特殊能力，或者说有一些特殊优秀之处的金融机构
1: 。一家商业银行可能在现在的中国市场大概是六倍左右的 PE， 嗯，一家证券机构分牛熊市，啊，证券公司是一个强贝塔的行业。牛市的时候可能三四十倍，现在一二十倍吧。现在是十到十五
2: 倍吧。嗯，就、嗯、是这个当前的环境下，对啊、基金
0: 公司大概十到二。单纯用个互联网银行或者是个互联网券商来描述蚂蚁的，可能是把它、嗯、真把它当蚂蚁了。它应该还是蕴蕴含着一个大象的潜力
1: 。嗯，对。还有就是说，我会目前来看，当然，嗯，我们一直我们团队一直在说，可能未来市场也在不断的变革。但是做目前来说的话，在整个。科技赋能金融，我们现在哎，应该怎么说这个话？就是用科技赋能金融最好的机构还是他，还是他啊、嗯，嗯、没有质疑。延伸一点，就有一次我去了一家打车平台公司，不是 D 开头的，另外一家就跟他聊嘛、嗯。嗯、聊的时候，我我做了一些滴滴，然后越聊我才发现这这个 due d i l i g e n c 那个滴滴不是那个滴滴，对我做了一些这个尽调，然后发现呢，其实滴滴。滴滴平台的滴滴打车的这个滴滴，确实还是全方位的领先。虽然滴滴有各种各样的问题，但是在打车软件这件事情上面，或者说在更广义的出行服务事情上面，嗯，它确实在很多的这个技术方面。比如说，如何更有效地调度你的这个司机，就需求和供给的匹配。对，然后如何更安全地把乘客送到目的地？嗯啊，这些东西其实，在滴滴这个事情上，在滴滴这家公司都有很先进的业务实践，嗯、因为你们看不到、嗯。但是你在这个里面的时候，你会发现互联网头部公司啊，嗯
2: 、还是但但至少从结果上，你滴滴还是占据了第一把头把交椅嘛。对、嗯，就至少对吧？对，你现在用户的粘性在这里，你短时间还改还是很好用，说明还是有它的。长处的对，对啊，对，反正我是觉得，还是希望像呃蚂蚁也好，阿里也好，能够继续的就是发光发热嘛，对吧？多来点这些东西，至少对于普通的消费者、老百姓来说，还是有好处的。
1: 对，所以作为一个居民来说，或者说作为一个中国的小老百姓来说，我会更加倾向于说，尽快的恢复，让民营经济或者说让那些所谓的野蛮生长的那些经济啊平台，能够有一定的空间。在受到一定的监管情况下，因为你看刚才那些监降、哎，但我不知道这个
2: 就是感受对不对啊、嗯？我觉得可能一直在松紧的这个过程之中，对，去拉扯，这、嗯、是、嗯、对吧？这是我的一个、这个、中国特色，特、嗯、色，对大家要理解这个事情，螺旋发展
1: ，或者我是不是可以这么说？就是紧完了之后，是不是可以适当的松一松
2: ？虽然新年不是给你你看到的庙
1: 堂松、嗯嗯、和你真正感受到、这个、感受到的实际的松、嗯，那可能还是需要时间传导吧。嗯、对，而且现在其实说实话，<笑>这个大象，对吧？蚂蚁这头大象已经如此之大了，嗯，那么它可能已经代表了一个比较成熟的企业。然后可能更多的我会想说的是，嗯、再有下一个阿里出来，对,对,对下一个十年。嗯对吧？谁能跑出来这？这个对这个可能是我们今天在一家这个著名的初创企业聚集地在录录节目。我们在录节目之前还在聊、嗯，感觉过往的时候我们录节目这周边都是<笑>、就是、就是周末是对吧？周末还,还是有很多能够对周末了过来的看得到人。呃，今天这个我们这个演播而且
2: 不光今天吧，有
1: 好几次了，对，都都没啥人。嗯嗯，感觉好像现在业业大家没有创业热情，创业企业确实活得比较艰难啊、嗯，还是呼吁一下节约成本，<笑>还是呼吁一下。从投资的角度上来讲，我会还是坚定的比较说，当然，呃，每一个标的都有每个标的自己的投资逻辑和他就是看待这个行业或者看待这个市场的方法啊、嗯嗯。但我会想说，确实，嗯，我一直坚定啊，这作为一个已经吹了两年中概互联的老吹了啊，<笑>我会觉得确实，嗯。这还是中国未来发展的一个代表方向，对吧？啊，还是应该去给他更好的空间，应该让他去成长，
0: 对吧？完全同意，我们再次给予。<音><音><音><音><音><音><音>增持评级，虽然还没
2: 上
1: 升，<笑>对，反正对这两年，我觉
2: 得还是得看看价格吧，嗯、啊，看看到时候它的价格是、嗯、对吧？是,是,是投资价格基本面先聊透了，啊、就,就是、嗯、对，大基本面没问
1: 题，对吧？嗯、但是我们还
2: 是要好价格去参与，才、嗯、有可能有收益嘛。嗯、对对对，好公司、嗯、好价两,两者缺一不可
1: ，对吧、嗯？对，嗯，好呀，行，那今天节目也聊了不少了，不知道这这个应该是我们这么多期最长的一期，剪完再说。<笑>对，反正这个有机会，大家如果有什么想跟我们交流的哈、啊，这个话题应该大家很多很多人都有共鸣，欢迎到这个听友群或者在我们的各大平台小宇宙留言，对，给我们留言好吗？啊，那今天的节目先到这儿，跟大家说再见吧，拜拜，拜拜
4: 。拜拜風が吹くの待てた、木陰に座る。